0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Aqui é a Nanaka e hoje, dia 25 de Aurora ou dia 28 de janeiro de 2020, uma segunda-feira, vamos falar um pouco sobre biotecnologia. Mais precisamente sobre o estudo de, estudo de cérebros. Primeiro, o mais completo mapa cerebral já criado é de uma mosca. E um pouco sobre como funciona a memória do cérebro de um rato. <risos> Desculpem se eu for um pouco fã, é porque eu estou gripada. Enfim, mais que o normal. Então vamos lá. Speed o Conectoma de uma Mosca. Bom, primeiro, talvez se você não trabalha com biologia, você pode estar se perguntando por que uma mosca o que as moscas têm de tão especiais? Bom, algumas coisas, mas a espécie Drosophila Melanogaster é um modelo bastante famoso. Ela é modelo, por isso que ela é um modelo, porque ela é bastante conhecida, bastante estudada, então a gente já tem muitos processos de eh, genética e experimentos com essa espécie. É aquela mosquinha da, fru mosquinha da fruta, né? Então ela já é um organismo modelo e por isso é mais fácil de continuar estudando a partir dela. E o pesquisador Gary Rubin tem estudado as drosófilas há décadas. Inclusive foi um dos líderes no projeto de sequencial o genoma da mosca. E o que ele diz que age interessante na, nas moscas é primeiro que elas são navegadoras muito boas. Né? Então elas ficam voando, zanzando por aí, é, sem bater em obstáculos. Vocês já devem ter visto alguma coisa sobre os olhos das moscas, né? Que tem um, um dos maiores campos de visão entre os animais. Tem uma estrutura toda particular. E é difícil você conseguir matar uma mosca, né? Na, com a, é, surpreendendo ela, né? Ela desvia também muito bem. E elas também têm, por incrível que pareça, uma memória incrível. Então, mesmo privada dos seus sentidos, ela consegue ainda navegar por um ambiente que ela conheça. E isso é incrível, principalmente porque elas têm um cérebro minúsculo, né? Imagina o tamanho do cérebro de uma mosca. É mais ou menos o tamanho de uma, uma sementinha de papoula, que é tipo um pontinho, né? Não sei se vocês já comeram ou tomaram alguma coisa com semente de papoula, mas é um pontinho preto. Mas ele ainda tem alguma coisa parecida com o nosso cérebro lá no início, né? O jeito como os neurônios interagem, o circuito neuronal, ainda é análogo ao nosso, por conta né, da ancestralidade em comum que temos há muito, muito, muito tempo, muitas gerações aí. E por isso, o, eles têm há 12 anos, passados os últimos 12 anos, nesse time de pesquisa, fazendo um mapeamento completo do cérebro da drosófila, um mapeamento de neurônio por neurônio, tentando fazer, é, né, mapear exatamente quais são todas as conexões entre neurônios que existem no cérebro da música. E agora, na semana passada, foi, eles liberaram um diagrama da rede entre os neurônios contendo 25 mil neurônios e 20 milhões de conexões entre eles. Chamando isso de um conectoma, né? Esse sufixo oma mais ou menos que a gente usa para dizer que é o que envolve todo o sistema. Por exemplo, genoma seriam todos os genes e coisas envolvidas com o código genético de um organismo. Proteoma seria todas as proteínas que aquele organismo produz. E o conectoma, nesse caso, todas as conexões que existem entre os neurônios daquele organismo. E esse conectoma, ele corresponde ao hemicérebro da mosca, numa região com aproximadamente 250 micrômetros de diâmetro, mais ou menos a grossura de dois fios de cabelo. Ainda não é o cérebro inteiro, é mais ou menos dois terços do cérebro da mosca, mas essa parte contém as principais regiões críticas responsáveis por memória, navegação e aprendizado. E os pesquisadores esperam que essa planta física do cérebro, mesmo que seja de uma mosca, ele se tornará, assim como a mosca é um modelo para muitos estudos, Eles também se tornará um, um recurso fundamental para neurocientistas entenderem melhor como funcionam os circuitos cerebrais e ser uma grande plataforma de impulso, assim como a sequência Genética de bactérias Ou da própria mosca foi um grande impulso Para o campo da genética De modo geral Porque né, para entender como o cérebro É conectado, a gente precisa primeiro entender Como são as conexões em si Em que tipo de células Elas juntam e como acontece Essa, essa, essa comunicação a gente já sabe algumas coisas, claro, tem sido feitos em várias frentes de investigação, né? tem, tem pesquisas que tentam emular um neurônio mesmo de rato humano, mas esse contexto geral também é importante, né? Num cérebro inteiro, mesmo que seja pequeno, como é que as conexões andam de um lado para o outro? E aí com isso você consegue fazer alguns testes, simulações e perguntas que podem levar ao entendimento desde como funcionam algumas doenças psiquiátricas, até a entender melhor como o nosso cérebro guarda a memória. E claro que é mais fácil, talvez seja um, um jeito, único jeito plausível de fazer isso com um cérebro menor, tipo uma da mosca, do que um cérebro humano, que a gente ainda está muito longe de conseguir mapear ele completamente. Exigiria muito mais recurso e tempo. O cérebro da mosca, só para você ter uma noção, ele tem um milionésimo do número de neurônios que tem o cérebro humano. E na verdade a drosófila não é a primeira... Os... Primeiro organismo a, ter, a ser feito esse mapeamento do cérebro Em 1986 também foi mapeado o cérebro do C. elegans Que é um nematóide, né? um vermezinho, Mas esse aí, também, esse aí já era até bem mais primitivo o cérebro né? Primitivo é um, é um jeito ruim de chamar essas coisas Mas enfim, o cérebro dele já era bem menos complexo Com apenas 302 neurônios nesse mapa Comparado aos 25 mil que colocaram no da mosca e 7 mil conexões, não 20 milhões. É, e também em 1986 não tinha uma tecnologia tão boa assim para conseguir fazer um mapeamento mais acurado. Né? Além dos nematóides, é, apesar desse nematóide também ser um modelo para algumas coisas, ele já não tem vários das, é, das características que tornam a mosca interessante, né? como a visão, a memória, a navegação, etc. E que dá para traçar um paralelo um pouquinho melhor com os humanos. Para conseguir esse mapa completo, neurônio, neurônio a neurônio, os pesquisadores precisaram, então, desenvolver novas técnicas computacionais para produzir imagens mais claras e densas e em três dimensões. E o processo começou dividindo, então, o cérebro da mosca, né, fatiando ele em fatias de 20 nanômetros e escaneando eles por meses em um ambiente sem ruído pois até um, um, algum ruído minúsculo numa imagem pode causar um erro que se propaga e acaba estragando todo o conectoma. Mas ainda tinha um grande problema que era juntar todas essas imagens de maneira que fizesse sentido. E um outro cientista, o Viren Jain, trabalhava na Google em um problema bastante parecido com esse e ele estava usando uma técnica de aprendizado de máquinas chamado Flood Filling Networks, né? redes de preenchimento de inundação, ou algo assim. Então, enquanto os métodos anteriores envolviam detectar uh, as fronteiras entre os neurônios, né? as bordas, e então agrupar os pixels relacionados, esse novo método combina esses passos com um preenchimento de neurônio um a um, né? individualmente, e é como se fosse fazer uma pintura em cima de uma imagem e esse algoritmo foi treinado com muitas imagens é, curadas por humanos né ou seja os especialistas é, manualmente pintavam os neurônios das imagens e isso foi usado como a base de treinamento para esse algoritmo assim como o teste né? a classificação dos primeiros resultados foi, foi testado também por especialistas humanos que conseguiram identificar onde, onde havia algum erro ou algum preenchimento mal feito, e isso foi usado para melhorar o treino do algoritmo. E tornando esse processo então automático e mais escalável, permite que às vezes. que os pesquisadores enxerguem conexões que antes podiam passar despercebidas e, principalmente, ter um mapa completo das conexões, de forma que, quando, eles, quando surgir alguma pergunta né, sobre o funcionamento do cérebro, de vários, vários processos simples ou complexos, em vez de ter que desenhar, né, projetar um experimento super complexo, eles podem simplesmente usar a simulação do mapeamento do cérebro. Pode ser usado, por exemplo, no estudo do efeito de drogas ou álcool na formação de memórias. Ou até doenças relacionadas à memória e à navegação. Quer dizer, que, é, que impactam nesses processos. Assim como a diferença entre a memória, né? A diferença nível de conexão cerebral mesmo entre a memória de longo prazo e de curto prazo. E... Existem outras frentes tentando fazer conectomas, não de um cérebro inteiro, mas de, por exemplo, um, um milímetro cúbico de um cérebro de rato, ou até de um cérebro humano, não é o um inteiro, mas se você conseguir perceber as diferenças nessa escala, talvez você consiga extrapolar. Né? E a, a ideia é que no futuro eu consiga se fazer melhor, por exemplo, mais barato e rápido realmente conectoma inteiro de cérebros mais complexos e maiores. Então, ah, os pesquisadores que estão aí conseguindo verba para fazer isso e ainda é bastante caro, mas a esperança deles é que barateie que essa conectômica seja como a nova genômica né? permitindo muitos estudos e uma catalogação de como funcionam todas as conexões de várias espécies de cérebros de várias espécies E alguns pesquisadores descobriram um pouco mais sobre como o cérebro se lembra de, co de coisas. A estudante de doutorado na Universidade Internacional de Flórida, Massana Jayachandran, é, está trabalhando para descobrir o mistério de como, a cérebro, como o cérebro se lembra ou é, reavê as memórias na ordem certa. Isso pode ajudar a entender melhor como doenças de demência, como o Alzheimer, levam à perda de memória e como tratar e reverter esse quadro. Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas reaver uma memória na ordem certa é uma habilidade crucial para completar tarefas ou até para reconhecer pessoas. Mas até isso ainda é um mistério de como o cérebro funciona. Então, para o seu estudo, a Daya Chandran treinou ratos, ou camundongos, para lembrar a sequência de cheiros. Ela criou uma sequência correta de cheiros e ela colocava essa sequência para os camundongos identificarem e dizer se né, indicasse se a sequência estava na ordem certa ou não. E aí, quando eles acertavam que estava na ordem certa, eles eram é, recompensados. E os camundongos eram muito bons em identificar a sequência de cheiros corretamente. E para simular o efeito de uma doença, né, uma patologia do cérebro, ela pediu para um professor Timothy Allen, um psicólogo assistente, para identificar quais as partes do cérebro que poderiam estar envolvidas e bloquear a habilidade dos camundongos de transmitir mensagens entre essas diferentes partes do cérebro. E com essa conexão interrompida, foi descoberto então que os camundongos não conseguiam mais determinar se as memórias estavam fora de sequência. É, eles fizeram isso com algumas partes diferentes, né, tirando a conexão entre diferentes pares, digamos assim, de partes do cérebro, e em todas elas eles perderam essa capacidade de identificar a ordem das memórias. E isso foi interessante porque eles conseguiram ver que dependendo da parte que faltava na conexão o jeito que eles erravam na, na ordem das memórias também era um pouco diferente por exemplo é, em uma, quando uma das conexões estava inativa é, eles ainda se lembravam se a sequência estivesse uma ordem parecida com o original com a correta eles ainda achavam que era correta ou eles achavam ou em outra conexão eles conseguiam identificar corretamente a ordem algumas vezes mas aí a de, quanto mais fora de ordem estivesse, mais dificuldade eles tinham para lembrar da sequência. E então e, o principal objetivo desse estudo é identificar quais são as partes e as conexões cerebrais é, que realmente são responsáveis pela identificação da ordem das memórias. E talvez no futuro a gente conseguir manipular esse tipo de circuito em pessoas para é, melhorar a habilidade delas de conseguir reaver as memórias na ordem correta. Porque até com Alzheimer, muitas vezes a gente percebe que a pessoa até se lembra de um fato aleatório que não tem a ver com, com a situação do momento, mas é porque na verdade ela está perdendo, não é a memória em si, mas é a ordem da sequência da memória. E a gente pode estimular essas conexões cerebrais com... Técnicas não invasivas, com sinais magnéticos e etc. E talvez seja o suficiente para conseguir né, ter um tratamento, uma reversão do quadro de demência. Então é isso por hoje. Lembro que todos os links, os dois links dessas notícias estão no post. E deixe também seu comentário hoje, crítica, sugestão e, nos comentários. É, no post <risos> e também lembrando que esse podcast o Spin de Notícias e todos os outros do Portal Deviante só são possíveis de serem feitos por conta do apoio dos nossos patronos do SciCast, tanto no Padrim quanto no PicPay então que as suas conexões sejam sempre ótimas e até a próxima